1: Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos. Começando o 36 episódio do podcast, O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e mais uma vez estamos aqui para trocar ideia sobre hip-hop, sobre a cultura. Então, daquele jeito, para não perder nenhum episódio, assina o feed no aplicativo de podcast do celular. A gente também está disponível lá no Spotify ou você se inscreve no canal lá no YouTube, lá no H2SM Brasil. E toda vez que a gente publica um novo episódio, você vai ser notificado. A gente está tentando gravar com regularidade, para conseguir lançar os episódios quinzenalmente. E nos últimos meses a gente tem conseguido fazer isso. Então, por isso, que é importante a sua inscrição nesses canais para quando a gente lançar você receber em primeira mão certo? quiser dar um salve aqui mandar mensagem vai lá no site tem uma mapa escrito contato só escrever lá logo mais eu te respondo quiser dar dica de programa indicação de convidado só escrever lá e a gente conversa o tema de hoje é hip hop latino a gente tocou ideia com o Ralph 74 que é um irmão argentino que reside no Brasil tem um tempo e ele trabalha com hip hop faz música workshop organiza evento então ele falou da história dele um pouco da cena argentina e nós também conversamos sobre a as proximidades as diferenças que o rap tem no nosso continente. As barreiras linguísticas, as diferenças regionais. O Ralph trouxe uma reflexão a respeito do hip hop no nosso continente na América do Sul e linguisticamente falando também sobre o hip hop das línguas latinas, do espanhol do francês. Firmeza? Então fiquem agora com mais um episódio do Rap Debate <música> You think Salve, salve! Começando aqui mais um programa Rap em Debate, chegando pra trocar ideia sobre o Hip Hop e sobre questões do Rap Nacional. E hoje a gente não vai falar só de Rap Nacional, como a gente vai falar de um elemento, de um Hip Hop que é feito pelos nossos irmãos e irmãs do nosso continente, próximos à nossa língua. A gente tem a honra de trazer um mano, um hermano pra trocar ideia hoje com a gente. Mas antes de falar do nosso convidado, eu vou apresentar o meu mano, Jeff, que sempre tá colando aqui. Foi ele que fez a ponte pra gente trocar ideia com o nosso convidado.
2: Da hora, da hora! Salve, salve! Salve galera, boa noite. Salve Alisson, salve Ralph.
1: É nóis. Firmeza então. Já apresentamos o Jeff e hoje, mano, a gente vai tocar ideia com um irmão que é lá da Argentina, capital Buenos Aires, um hermano. A gente vai tocar ideia. A ponte hoje a gente falar sobre um hip hop latino, um hip hop que integre o nosso continente. A... O tronco linguístico é mais próximo da gente. Através do, do Jeff, a gente conseguiu o contato do Ralph74. Salve, salve, Ralph, tudo bem, irmão? Olá, olá, como você está? Tudo bem? Opa, tudo bem, o Ralf. Seja muito bem-vindo aqui, fique à vontade pra gente ter com essa ideia aí. E, enfim, mano, agradecer novamente você ter colado, agradecer o Jeff pela força aí que ele tem dado. É nóis, vamos começar então. Bom, Ralf, até sendo repetitivo, né, eu sempre falo isso, mas a gente queria que você falasse um pouco de quem é você, mano, se apresentasse, falasse quem que é o Ralf, quando que ele saiu da Argentina, quando que ele chegou no Brasil, como que foi a aproximação dele com o hip-hop. Deu um, um, um histórico aí da sua vida, mano.
3: Oi, pessoal, vou fazer um resumo ali da minha que começaram em 1987. Sim? Eu comecei há 33 anos atrás eh, com todo esse mundo maravilhoso do rap e a música negra, não? a black music. Eu comecei como MC e como DJ. Sim? Em 87 era uma época na qual era bem difícil o acesso a, ao rap. que não tinha as, as conexões era muito difícil, muito difícil. Tanto assim que eu demorei dois anos para conhecer o pessoal. Sim? Porque eu ouvi músicas no rap como qualquer pessoa ouve, na época eu estava entrando na adolescencia por uma dessas coisas así assim, do destino, eu conheci um grupo chamado Los Adolfos Rap, que foi um dos precursores, um dos grupos precursores do gênero lá no meu país, e a partir dali eu comecei a fazer conexões com as poucas pessoas que tinha naquela época. Da
1: hora... Então, Ralf, eu dando sequência nessa pergunta, mano, eu queria que você falasse quando que você veio pro Brasil, se estabeleceu aqui. Quais foram as diferenças que você notou no rap brasileiro pro rap, pro rap argentino?
3: Bom, primeiramente, a minha conexão com o hip-hop brasileiro foi quando eu conhecia os gêmeos, sim, os gêmeos grafiteiros. Naquela época, um deles era B-Boy e MC, e ambos já estavam no mundo do grafite e bem evolucionado... É, ou seja, tendo em conta como estava a cena no meu país, e eles praticamente abriram as portas do, do grafite no meu país, sim, porque não tinha muito grafite, e tinham poucos grafitis e não tinham muita técnica, e os gêmeos eles levaram técnica para nós, e bom... Eu poderia falar assim, eu, em 94, final de 94 para 95, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo especificamente. Sim? É, eu vim conhecer o movimento hip hop brasileiro, trazido pelos gêmeos. Daí, naquela viagem eu fiquei sete meses, conheci muitas pessoas no São Vento, naquela época estava acontecendo ainda. Tive o agrado de conhecer muitas pessoas precursores do gênero, que, com, com os quais alguns eu, eu, eu mantenho amizade até o dia de hoje, né? até hoje em dia. Y, y bueno, yo me establecí aquí en 2003.
2: Então você começou no hip hop em 87 na Argentina, né? Acredito eu que, assim como no Brasil, né? Pelo que a gente pesquisa, é, o break, né, foi o primeiro elemento assim a ser agredida onda, né? Na, na Argentina, como foi no Brasil. É, Exato. E como que eu, eu tô certo de, né? Porque, né o break realmente foi o primeiro elemento a assim, ter na Argentina?
3: Sim, 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 foi, foi assim, foi exatamente eh, segundo me contaram porque eu era pequeno, tinha 10 anos na época. Eh, o break foi o primeiro elemento não? que, assim como que cativou as pessoas, na época foi 84, não? o filme Break Dance e Beat Street não? foram os dois filmes que os garotos assimilaram como que eles queriam imitar aquele espaço do Michael Jackson não? e do Breaking Machine, não? que eram os grupos da, da época, né? Na época também aconteciam um concursos de break, como em muitos países, não? como aconteceu no Brasil, que eu fiquei sabendo. Não? E também lá aconteceu um programa eh, que hacia, fazia concursos não, eh, de competição de break. Não?
2: Legal, Ralf. Recentemente né, eu assisti o um documentário é, Erros de Nádia, né, sobre los Adolfos Rap, né, contando Sim. a história deles. Exato. E aí, é, o... deixa eu só pesquisar o nome dele aqui. É sí. um uruguaio, me fugiu o nome dele. Jasmine
3: Rock. Jasmine Rock, né? Exato, exato. Ele, é, ele, ele veio ao Brasil.
2: Exato, essa é a pergunta, né? É, o, o Jasmine Rock, ele veio pro Brasil ainda nos anos 80, gravou alguns discos no Brasil, né? Então tem Sim. uma trajetória interessante. Um uruguaio que gravou discos no Brasil e fez uma carreira na Argentina, né? Exato. É, mas a pergunta é essa, né? É, o hip-hop brasileiro, é, você já até falou um pouquinho no começo, mas você acha que o hip-hop brasileiro, de alguma forma, influenciou uh, o hip hop argentino você falou do grafite né mas você acha que houve nos outros elementos também alguma influência
3: olha eh, no break por exemplo eu eh, depois que eu voltei para o meu país em 95 eu levei algumas fitas no, das competições que, que aconteceram em São vento e, e o pessoal lá ficou estaciado porque não acreditava que tinha esse nível aqui no Brasil né inclusive na época eh, os discos de, de rap chegavam praticamente na hora e para nós llegaban com atraso. Né? Alguns llegaban con até dois anos de atraso e na época también existían pocas lojas de disco. Né? Eh, podría falar que menos que os cinco dedos da mano. Sì? Eh, e aqui em, em São Paulo, a 24 de mayo era prácticamente estaba minada de lojas de Vinícius.
0: Pero ya no está en el cielo, pues el por el deseo es más fuerte. Llegará, él te puede demorar casi que una vida no te lo puede contar. Recuerda que no hay mayor peño que sentirte a gusto contigo pues mismo, resistiendo, manteniendo la onda a pesar de lo que venga. Hasta que el día menos esperado, el ideal concreto te va a tocar, te va a tocar, te va a tocar. No me importa que el tiempo pase, yo te digo
1: Ô, Ralf, eu tenho muito pouco conhecimento a respeito do hip-hop que acontece na América Latina, né? Aqui, a América Latina no conceito linguístico, né? De ou ser espanhol, francês, o que é mais próximo aqui do português, ou na América do Sul, né? Por exemplo, Suriname faz parte aqui da América do Sul, mas fala o holandês. Qual que é o paralelo que você faz com o hip-hop e o rap nacional feito tanto no Brasil quanto na Argentina? Por quê? Eu tô perguntando isso. Porque no início, que nem você falou sobre as datas do qual você começou a a escutar rap, a participar do hip hop, do break e tal, se tinha aqui no Brasil uma identidade de um rap de protesto, de um rap de contestador contra o sistema. Eu queria saber se na Argentina era algo próximo a isso, se na Argentina era algo mais descontraído, qual que era o significado majoritário que o
3: rap tinha na Argentina na época que você começou? Olha, na época, em 87, eh, ou seja, edições discográficas, se vamos falar de referentes, tinha pocos, bem pocos, ou seja, as pessoas que não tinham eh, acesso, por exemplo, às lojas de DJs, somente se editaram lá um, um disco de Beastie Boys, Listen to Isle, eh, Together and Leather, de Run DMC, y eh, depois há coletâneas. E houve, houve descontinuidade nas edições discográficas nacionais, ¿sí? Então, o que acontece? É, que no era DJ, somente é, conhecia uma parte de historia y a gente, o sea, falo por mim, não? na época adolescente, a gente fazia rap de protesto, ¿sí? E era o que mais cativava as pessoas, não? fazer ese tipo de rap, um rap consciente de protesto, ¿no? e esse rap, ainda hoje, na Argentina ele tem
1: terreno fértil, ele consegue atingir a juventude, porque aqui no Brasil é uma discussão que a gente sempre tem aqui, principalmente no Rap em Debate o Jeff e o Thiago também, quando cola aqui a gente sempre discute como que houve não por todos, lógico, mas houve um esvaziamento do discurso do rap e até um distanciamento dos elementos do hip hop então, hoje a gente luta e a gente discute muito isso como que o rap foi modificando a sua estrutura, o seu discurso ao longo dos anos por mais que a realidade nem tenha mudado tanto assim. Eu queria saber hoje, você sendo um cara que mesmo não morando na Argentina, mas eu entendo que você deva ter alguns contatos lá que você escute ainda a música que se passa por lá como que é esse estilo de rap que tem na Argentina hoje? Ele é um rap mais consciente ou essa onda desse rap mais comercial atingiu lá também?
3: Olha, é, eu acho assim que tem uns fatores que são fundamentais não? É, internet justamente foi o fator o elemento não? Que, que interconectou toda América Latina y el mundo todo, ¿no? Con un género, ¿no? Con rap y con movimientos hip hop en general. ¿Qué acontece? Bueno, los Estados Unidos nos años 90 ya comenzó a virar no o sea, porque qué acontece? No começo los años 90, ainda existían eh, grupos que grababan por subsidiarias, por pequeñas grabadoras. Ya finales de los años 90 ya muchos rapper ficaron ya famosos y fueron para a cena, para a tela, ¿no? Para a tela do cinema, ¿no? Se convirtieron en actores. Ahí muchos trocaron justamente su esencia, ¿no? E apareceram também outras, eh, outros elementos, como, por exemplo, algumas eh, as competições no, do Red Bull, no, que praticamente, muitos dizem que, que foi favorável, mas eu penso que foi o contrário, no, porque distanciou os elementos, no, separou os elementos no, do hip hop. Oh,
2: Ralf, e ainda falando sobre né, o paralelo entre a cena brasileira e a cena argentina é, como que você vê né apesar de você estar tá fora do país né, da Argentina há quase 20 anos né mas acredito que o seu contato com, com sua terra né, suas origens deve ser bem forte mas é, como que você vê em relação a, a até esse ponto que você falou da internet é, hoje a internet é um catalisador para a carreira de muitos jovens né é, Sim. a pessoa consegue gravar uma música um, um home studio né, Subir no YouTube, Spotify, etc. E até mesmo divulgar, né? Por Facebook, Instagram. E junto a isso tem uh, o que a gente chama aqui no Brasil de as mídias de hip-hop, né? Então sites e blogs que fazem matérias que uh, tentam ajudar, né, de certo modo na divulgação uh, desses trabalhos, fazem textos reflexivos sobre as obras que são lançadas, né, e tal. Uh, que até no hip-hop a gente chama do quinto elemento, né? E depois do break, grafite, DJ e MC tem o conhecimento, né? E as as mídias de hip hop, então, se encaixariam aí, né? Na produção de conteúdo literário, né? Para a internet, para ajudar a contextualizar essa cena, né? E, e hoje, né, cara, no Brasil, quem conta a história do hip hop no Brasil são as mídias, né? De hip hop. Então, uh, textos de 2010, né? De 2008, 2004 e assim por diante, são recortes de uma época, né? E, e levando isso para a Argentina, cara. Cara, é, é, lá como que funciona as mídias de hip hop, né? Como que é essa relação do artista argentino com o, os meios de imprensa alternativos, né, independentes?
3: Olha, eu vou falar, pelo menos o que eu, eu conheço, né? É, bom, eu vou falar, eu. Como dicen, eu sou DJ y MC, más también eso activista, también sou organizador de eventos, sí. Desde aquella época, no, organicé prácticamente las primeras festas en la capital, porque existía una cruz llamada Sindicato Argentino del Hip Hop. Então, eu, eu vou falar, pelo menos lo que eu tenho conhecimento, sim? eu atualmente eu trabalho como radialista en um programa chamado Rimas Rebeldes, é un um programa de rádio que sai todos os sábados e já está, faz 10 anos, Y, bom, eles, por exemplo, y outros programas também fazem matérias, Entrevistam a aos artistas quando fazem lançamentos de músicas, então olha lá, especificamente você faz muito a divulgação eh, por programas de rádio especificamente de rap além também de fazer divulgação por mídias não? por canais no Deezer Spotify eh, Youtube entre outros não?
1: Ralf qual que é o alcance que o rap nacional eu estou acostumado a falar rap nacional por conta do rap brasileiro né? talvez para você não faça muito sentido porque o rap nacional na Argentina é o próprio rap argentino né? mas enfim o, o rap... qual que é o alcance que o rap brasileiro tem na Argentina quando você começou a ouvir quais eram os grupos que mais se destacavam lá, que você o que que eram considerados fenômenos. Eu acredito que o racionais sejam um deles, mas existem outros grupos. Foram racionais, se é que o racionais também tem esse esse alcance também na Argentina. Quais que eram os grupos que o, tava na cabeça do pessoal que escutava rap brasileiro e se tinha também esse alcance? Também pode ser que vocês não tivessem.
3: Olha, é, praticamente não existia uma conexão. Eh, até até a minha primera viaje no tinha conhecimento o pessoal pensaba que eh, prácticamente só existían b boys aqui no brasil no se sabía eh, jacimel ja rock que foi o artista que nos mencionamos que grabó dos discos aqui no brasil para tnt Records, ele levou algumas coletâneas e mostrou um pouco o, o cenário no brasileiro porém eh, o pessoal na argentina no tinha noção do português no entendía o y e, e, e bom existía aquela barreira do idioma, não? e o único grupo que podría falar que na época se, se conheceu o primero que se conheceu foi Taída e Dijon, um, foi o primeiro grupo que se conheceu lá, y a no Cultura de Rua que também chegou lá é, o Jacimele levou alguns, alguns discos repetidos e, e fez alguns negócios com o pessoal lá e a gente ficou sabendo da, dessa coletânea, a qual você fez o livro, no Jeff, e eu estou lendo não? estou no capítulo justamente do Nelson Triunfo lenda falando assim esse
1: pouco conhecimento que tinha no começo é, na Argentina qual que são os grupos de destaque assim que você poderia citar porque eu por exemplo quando falo de hip hop latino eu acompanho algumas coisas que o Jeff posta mas para mim o que é mais é, evidente é um grupo que eles nem são aqui da América do Sul assim o grupo não foi formado pelo que eu, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado que é o grupo Três Coronas que eles formaram lá nos Estados Unidos Exato, são colombianos, colombianos que gravaram nos Estados Unidos. É, o que eu tenho de referência de hip hop latino é isso, de hip, só que eles não são oriundos aqui, eles não vivem aqui, né, parece que eles são imigrantes, aí eles nasceram lá ou são descendentes, eu não sei direito, mas é um grupo que pra mim, é, eu escutei algumas músicas e parece fazer esse rap um pouco mais contundente e tal, é, mas na Argentina, qual que é o grupo mais evidente assim que você pode falar, não, esse grupo aqui esse é, é o Racionais da Argentina, tem
3: algum? no existe lamentablemente no teve un grupo que fue tan masivo como grupos racionais Sí existen grupos underground sí que por ejemplo voy falar así assim, eh, o gangster rap ali, ali é muito fuerte y no de agora sabe ya los años 90 Só lo que acontece eh, esos grupos no eran grupos muito fechados y a pesar de que eles fueron tentados para grabar eles no aceitaron na época por ejemplo tenía un um grupo llamado zona sur clan Sí, é, que era un um grupo, era prácticamente uma crew, que en la cual existían varios grupos, ¿no? Por ejemplo, existía un um grupo 12 Baja 70, sí, que era netamente gangsta y eles vivían esa vida gangsta, sí, y muchos de ellos é, fallecieron lamentablemente. O sea, o ese podría ser un um grupo que podría falar como un um grupo underground, não? da época y que más o menos falaba un mensaje así assim fuerte, ¿no? Y la realidades é da la mesmo, não? Que acontecían en época de los bajos é, así assim, marginales. También tenía otro grupo, ahora estoy lembrando, existía otro grupo que también salió de, o sea, la Zona sur clan fue una crew que tenía varios grupos, entre ellos era 1270 70 ¿sí? 12-70, y otro grupo más que en la época era Libre Bajo Palabra, ¿sí? Es, esos dos grupos fueron los más importantes, ¿no? La escena gangsta, ¿no? Y, y que relataban lo que acontecía en las ruas del la, ¿no? En las ruas de los suburbios, ¿no?
2: É, que aqui no Brasil a gente conhece um pouco né, assim, De dois grupos argentinos Que é o Actu de Maria Marta e o Sindicato Argentino de Hip Hop, né? Acho que são os dois grupos, assim, que que mais se tem notícia, talvez, no Brasil, né? Mas como que é? Esses dois grupos, eles é, são fortes na Argentina também, né? A, a carreira deles, como que foi?
3: Olha, é assim, é, o primeiro grupo, a Atitude, que você mencionou, é um grupo que ele ele teve golpe por causa de que uma das integrantes é, tinha um familiar que era o pai, acho que da, de uma das integrantes, a minha que é um grupo feminino eh, que desapareceu na época dos militares, né? na época da ditadura militar. Sim? E, e ele trascendió na América Latina toda, até na Europa. Porém, eh, para mim, não é um grupo representativo sim? do género. É um grupo de estudio, sabe? Um grupo criado no estudio, um grupo. Eh, que, eles, eles se, se respaldou, que ele se respaldó que él ficou como se se con i conocido por causa justamente de que uma una integrantes debe ese familiar desaparecido no una época no da dictadura militar como mencioné y un sindicato ya es é diferente o sindicato argentino del hip hop eh, era uma un una que surgió a finales de los años 80 e y eh, tinham três tres grupos Tienes a, a Street Sisters, que eran tres eh, cantoras de R&B, eh, Asesinos del Bajo, que, que estaba formado por Frost, que un, hoy en día es solista y era integrante también del grupo sindicato argentino e bom eles era más representativos porque eles era uma cruz que tenía grafiteros tinha, tinha b boys eles organizaban festas eles oficialmente fueron los primeros en organizar eventos de rap eh, nos suburbios lá eles fueron los primeros y eu cuando frequentei a fiestas festas de me inspiré y decidí también eh, comenzar no a organizar eventos só que na capital, no en buenos aires y así assim que eu, para mí eles eles fueron uma fonte de inspiración para muchas no, de rap nacional
2: o sindicato, ele não é de Buenos Aires?
3: Sim, eles são, na verdade, são da periferia. São da periferia de Buenos Aires. Todos os integrantes são irmãos de b-boys da primeira geração do hip-hop argentino.
0: Te saco, sabor pa la, sabrosa, gana de hasta mañana, pana. Oye, la bomba, sí. Viene de este baile, mujercita latina. Mira, nena, que encontré para gozar. Prepárate ya, baila hasta acabar. Especialista de pero original.
1: Ô oh, Ralf, entrando um, um pouco no, na questão do hip-hop político, aqui no Brasil a gente tá tendo uma onda conservadora, né, que acarretou na eleição de 2018, você vive aqui no Brasil, você sabe muito bem, e dentro a, a perspectiva que o rap traz, alguns grupos e alguns artistas têm é, ressignificado a importância do hip-hop como elemento de ferramenta é, contra a opressão, contra a desigualdade, e tem aferido alguns discursos que corroboram com o pensamento elitista, com o pensamento é, dos poderosos, mano. Por exemplo, A gente tem o famoso rap de direita aqui no Brasil, que concorda com, que fala da ditadura, revisiona a ditadura, fala sobre as questões raciais, que não é tudo isso, e e um monte de coisa que você deve estar por dentro. Na Argentina, mano, a gente tem um um período bastante difícil também durante a ditadura militar. Você teve uma época na ditadura, principalmente na década 60, 70, que você teve vários golpes de Estado, né? Sim, sim. Que que depois só acabou com a época do peronismo, que também é é outro modelo político que é é bastante parecido com o que a gente tem aqui no Brasil com o varguismo, né? Que você tem o varguismo de esquerda e de direita, o peronismo é a mesma coisa. Eu queria saber de, de você, mano. Como que... Se existe esse pensamento de rap por pessoas reacionárias, pessoas conservadoras, pessoas que, por exemplo, apoiam a ditadura, querem a volta de um regime glorioso, que na cabeça deles foi melhor pro país, e também para você falar um pouco, não sei se você tem conhecimento próximo da última eleição que teve do Maurício Macri, né, mano, que é um que é um que é um cara bem próximo aos ideais de direita, né, de neoliberalismo. Como que esse rap, ele, esse rap do, da Argentina hoje, ele se comporta referente ao passado e ao
3: presente? Olha, eu vou falar pelo que con eso. Recientemente, você sabe, não, que, bueno, um tiene un nuevo presidente lá no país, é, Bom, bueno, é, así que algo que que tiene que acontecer porque el país estaba afundando, ¿no? Totalmente y, bom, en la última época, antes de que el presidente Macri salió del gobierno, ¿no? É, algumas salieron algunas coletanías, ¿no? y é, surgió un um, um tipo de rap llamado eh, rap anti-macrista, ¿no? Quiero un, un rap y no contestatario en contra de ese gobierno, sí, específicamente. Eh, Después se vou, vou tentar como disse, arrumar como dice, o, o link de esas coletanes y pasar para vocês Y específicamente podría falar que es, por lo menos que eu tenha conocimiento, existe esa línea de rap happy, ¿no? Eh, o sea, eh, ligada a esa a esa línea en política, ¿no? Eh, do, do Macri especificamente. Não. Existem algum, algumas músicas, mas não existe uma linhagem de rap assim especificamente, não, a favor da direita ou de esquerda, eu pelo menos não conheço. Só sei que surgiu esse, duas coletâneas não, contra desse sistema imposto pelo ex-presidente Macri. Né? Era algo mais direcionado à pessoa do Maurício
1: Macri, não era tanto à a, a questão política, uma questão mais geral, era a, a direcionada à a, a pessoa
3: do Macri mesmo? Exatamente, era, era justamente é, o Macro, e, e denominado como rap anti-macrista. É, oh, Ralf, eu queria
2: falar sobre racismo, mano. O, a proximidade que o brasileiro tem do argentino, muitas vezes fica só no campo do futebol, né pela rivalidade dos dois países, né? Exato. a Copa Libertadores e tal, mas... É, geralmente quando tem algum jogo no, do, do, de brasileiro na Argentina, né, tem assim alguns episódios de racismo né? e a visão que o brasileiro tem do argentino é, é de ser um, um povo é uma visão generalista né, cara? Né, é, de modo geral, né, mas o brasileiro ele tende a, a entender o argentino como um pessoal racista até porque a questão do negro na Argentina ela é diferente no Brasil né? aqui no Brasil há uma Geração maior, né? Sim, sim. Ah, O número de negros no Brasil é bem maior. Há um movimento negro bem forte lá, né? Eu conheço o é Malungo Livros é Hoje em dia, que... sim, é bem forte. E queria que você comentasse um pouquinho disso, né? Essa relação do, do racismo, porque aqui no Brasil, né, cara, o tema, né? O movimento negro, ele é muito forte nas letras de rap, né? O movimento hip hop, por ser uma cura negra, né? Então não poderia ser diferente, principalmente para quem ah, é negro, né? Então, os pretos brasileiros Eles carregam isso na sua, nas suas letras e é a parte intrínseca é do rap brasileiro, né? Como não poderia deixar de ser. Mas queria que você comentar um pouco sobre isso, uh, fazendo um paralelo aí com o hip-hop
3: argentino. Isso, eu vou falar assim, vou fazer um resumo histórico. O que acontece? Eh, existiam negros, sim. Eh, em dois, dois séculos atrás, existiam negros. E na época da Revolução, somente que os governantes, eh, eles mandaram exterminar, sim. Eram escravos também africanos, não? que tinham eh, chegado de África eh, para trabalhar, não? fazer aqueles aquellos trabajos pesados y tal, y lamentablemente fueron exterminados, ¿sí? Fueron exterminados, picaron, bien pocos, por ahí existen, existen eh, algunos nativos, não? Que son eh, originarios, descendentes Descendientes de afroargentinos, podríamos hablar así. Assim. ¿Y qué acontece? Siempre existió pensamiento, la, eh, bom, de ser eh, descendentes dos españoles y dos italianos, que é más verdad, ¿sí? Eh, eh, o sea. O povo lá é, é na, maioritariamente, mayoritariamente descendente de, de españoles italianos judeos e alemães. sí y tem un um pouquinho también de francés y también de inglés sí porém o sea é uma coisa criada sabe é, como poderiam falar así assim? un um, um preconceito pasado de geração a geração y também foi é, inflado pela mídia milla. Sí. Eh, quando cuando fue eso feito con maior mayor intensidad en los años 90, Quando começou comienzo anos los años 90, o en eh, mi país él iba por un um buen momento económico y qué acontece, las pessoas iban a praia para Florianópolis y tiene algunas pessoas lamentablemente, ¿no?, que son de mi país, ¿no?, que son un um poco prepotentes y a veces eles también no son prepotentes con extranjeros, son con propio, alá, sabe, ellos se hallan un um poco más porque tienen um poco más de dinero, tienen más bens, entonces acham que les pueden todo y lamentablemente esas pessoas eh, foram como tomadas como exemplo não? e a mídia eh, mostrou essa parte somente, não? e eu sempre falo assim, quem vai conhecer o meu país primeiro viaje para o interior e conheça como que são as pessoas de verdade não? porque a capital nunca é a referência de um país o Jeff tocou nesse assunto do racismo e você falou que é da capital né, de, de
1: Buenos Aires, isso me remeteu a um, um caso que aconteceu aqui no Brasil, em 2000 eu não vou saber a data exata, se eu não me engano é de 2005, quando um time argentino veio jogar contra o São Paulo aí o jogador de sábado é, ele xingou o grafite, fez ofensas racistas, ele foi, ele foi preso, se eu não me engano foi a primeira vez que teve uma, uma prisão em campo, né? ele foi direcionado da delegacia, aliás do campo para a delegacia, você acha? Tá Pra que time na Argentina? Pro Boca mesmo?
3: Olha, é uma história longa, sim. Eu não torcia ni, ni, para nenhum desses times clássicos. Eu torcia para o Ferro Carril Oeste. Sim. E depois mudei para San Lorenzo, sim, na última época. Então, retomando,
1: por que, que eu perguntei do Boca? Porque nessa mesma época, tava jogando um lateral direito, que é o Baiano, que ele jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou em outros times aqui. E o Baiano, ele falou que no começo, na Argentina, ele foi muito bem recebido pelos jogadores do Boca Juniors. Ele passou seis meses lá. Ele falou que até o Maurício Macri, que na época era presidente do Boca, ligou para ele, convidou e tal. E, e ele falou que no começo ele era muito é, respeitado, as pessoas não tinham ofensa racial. Ele, falou, era, ele era muito reverenciado na Argentina. Só que quando teve esse caso do de sábado, que o, ofendeu o grafite que também é um jogador negro aqui do Brasil o baiano começou a receber ofensa, e ele falou que na Argentina ele era um dos poucos jogadores negros que tinha, tinha muita miscigenação, mas negro mesmo, é preto retinto, era, eram poucos e ele era um dos únicos, e ele falou que ele começou a receber essas ofensas, tanto que fez com que ele quisesse voltar pro Brasil, que ele não aguentou ficar na Argentina é, então é engraçado esse esse ponto que você traz, de trazer um contexto histórico sobre é, o apagamento dos negros na Argentina, tem, tem até textos escritos falando onde estão os, os negros negros na Argentina, né, mano? Qual que é a relação que eles têm do Brasil? Porque assim, eu já ouvi falar que eles chamam o macaquito, não só a pessoa que é negra no Brasil. Qualquer brasileiro eles chamam de macaquito. E qual que é a visão que o argentino tem sobre o, o Brasil? Se você pode trazer isso aqui pra gente.
3: Eu vou falar por mim, não? Os meus familiares eram de interior, sabe? Então eu não sou branco branco, sim, eu sou moreno. Então, eh, eles já chamam já uma pessoa que já é um pouquinho morena, já chamam de negrito ou negro, sim? Por quê? Porque eles eles pensam que somente o quem é branco branco é descendente de, de espanhol ou, ou europeu. E então já já é diminuído já pela, pela cor da, da pele, sabe? Isso chama é uma coisa histórica e cultural, sabe?
2: Só te interrompendo, Ralf, desculpa, mas o Carlos Teves, né? Ele é considerado um negro, né? Pelo tom de pele dele, né? Que não é totalmente branco europeu,
3: né? Sim, sim, sim. E, e sabe o que acontece? Boca Juniors, é, é, ele está num praticamente em uma localização é, de um bairro assim, assim poderíamos falar assim marginal, sim? É, Onde está localizado o estádio, nas imediações, assim, ao redor, ao redor no, do bairro do estadio de boca eh, tem, tem pessoas no justamente descendentes não, de, de africanos de uruguayos pretos não, eh, ali é, é o ponto onde nos podemos achar as verdaderas raíces do, do meu povo en na zona azul específicamente la periferia y no bajo de barracas y boca no a está el estadio de boca por ahí nos alrededores. Por quê? Porque aí está localizado o porto, antigo porto, não? onde chegavam os escravos, as importações, não? então as pessoas começavam a morar nesse, nessas, local, nessas em, regiões não? próximas não, ao porto. Não?
2: Ralf e nesse mesmo porto, né, ali do bairro de La Boca, né, é onde Exato. também nasceu o tango, o tango na
3: Argentina, correto? Sim, 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 exatamente. Ele ele foi importado, não. É, muitos dizem, no que, que é francês, não. Está, há há muitas muitas como se diz versões assim, não, que foi trazido da Europa, não, pelo porto, não. E o primeiro onde chegou foi justamente o bairro de, de Barracas, nas proximidades do, do estado de La Boca, não, onde mora morou. O Carlos Gardel e muitos outros cantores de tango antigos, né?
2: E o hip hop argentino, hoje a gente tem o grupo é, argentino tango-rap, né? Mas Exato. além deles, existem outros grupos que fazem essa mistura de é, rap com tango? Porque no Brasil é muito comum né, o rap com samba. E como que é essa mistura na Argentina?
3: olha, eh, acho que é algo novedoso sabe porque o que eu lembro por ejemplo una época que moraba lá algunas pessoas tentaban fazer samples eh, sabe intercalar algumas uns, como se dice músicas regionais no como folclore o tango más ficaram solamente somente num, numa grabación de en na época no un um demo como nos falamos antigamente sí y pelo menos que eu tenha conhecimento é o primero grupo que, que tem instrumentos originais no eh, que misturam ese Esa música no autóctona, no tango, con rap, ¿no? Por un camino
0: de igualdad En un camino de intenciones Toma decisiones, muchas ambiciones El juego irreal de la ostentación Viaja por la ruta de la autodestrucción Así es vivir, existir, para resistir En el ring las batallas hasta el fin La calle es el medio para absorber, entender lo que pasa en nuestro ser Nuestro mundo, un pequeño barrio La ciudad, un enorme gueto Que te consume de poco a poco
1: o, o Ralph, é, é uma pergunta que eu devia ter feito no começo quando a gente estava falando sobre a questão da língua, do idioma. Mas eu vou fazer ela agora para dar continuidade. Aqui na América do Sul, né? Então o Brasil é o país que fala português. O Suriname fala a, a língua dos países baixos, né? O, o holandês. E a grande parte dos países fala o, o castelhano, fala o espanhol. É, só que assim, quando a gente ouve isso, é de se afastar do senso comum de que são todos iguais. É, existem línguas nativas também, existem línguas é, de povos originários, por exemplo, o Paraguai, acho que tem três idiomas oficiais e dois são é, de línguas indígenas. Mas falando especificamente do espanhol, o fato de você ser argentino, você falar espanhol, facilita você ter esse contato com o rap de outras nacionalidades, da Venezuela, do Uruguai, do Chile, ou você acha que ainda assim, mesmo sendo o mesmo idioma espanhol, Os regionalismos linguísticos, eles atrapalham na compreensão da música. Ou ou é mais fácil para vocês escutarem um rap chileno, venezuelano, um rap da
3: Bolívia, ou se restringe mesmo um rap argentino. Oh, le voy a hablar así históricamente eh, en comienzos de los años 90 para nosotros para nosotros no eh, llegó primeramente el rap eh, español si ¿sí? una coletánea llamada rap en madrid que salió eh, en finales de los años 80 llegó para nosotros como un primero referente no del rap en español sí, feito en la nuestra lengua sí. y de ahí que nos eh, o sea falamos así nosotros también podemos hacer en, en español no porque nos comenzamos eh, haciendo rap en inglés covers no covers de Cartes Blow Intentamos imitar, ¿no? Os, os americanos, sí, y hacíamos covers somente mudábamos a base y hacíamos trellinos de de uma letra de otra, sí, porque nem sabia sabía inglés. Allí intentaba imitar, ¿no? Intentaba aprender, ¿no? al lenguaje, o estilo de de hacer rap. Mas era una tentativa en aquella época, posso falar así assim, porque no no existían eh, super MCs, ¿no? Eso meu mi amigo Jasmine Rock y conmigo eh, recientemente. Y es é verdad, no existían super MCs con con flows maravillosos. Existían tentativas e mais posso falar assim, que até o ano 94 especificamente muitos MCs não conseguiam acompanhar o tempo de uma base, se perdiam de repente, saiam fora da base não conseguiam, não tinham fôlego, sabe essas coisas.
2: É muito interessante isso que você falou, Ralph porque aqui no Brasil né a gente não conhece o hip hop latino, né cara e quando a gente tenta entender o porquê, né é dito que por causa da barreira linguística, De mas eu, eu acho que não é verdade, porque a gente consome muito o rap dos Estados Unidos, né? E, sim, sim. e se a gente for, for ver, né, a língua espanhola, né, o castelhano, enfim, é muito mais parecido com o português do que o português com o inglês, né? Então, é, a gente se afasta muito latino por causa dessas questões, né? É que a gente proclama como a barreira linguística, né? Mas eu acho que é mais um preconceito com a língua mesmo, né, cara? E aí, cara, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o rap, né? Falando do rap em si, a levada não a levada ou flow né mas assim a, a, a mistura de tudo né cara o resultado final é, o Brasil ele tem alguns anos a mais de experiência do que os outros países é, você acha que o rap brasileiro ele é mais avançado que de outros países né por você conhecer mais assim o, o rap latino não somente do da Argentina né mas dos outros países e você acha que o brasileiro ele acaba não se adaptando por causa disso por causa da levada da forma de entoar as palavras de achar que aqui é mais avançado ou, de repente, é uma viagem minha?
3: Então, acontecem duas coisas. Até ano 94, o ano que eu visitei por primeira vez é, o Brasil, especificamente São Paulo, como eu já mencionei, é, aqui chegava toda a informação de fora, sim? Chegavam os clipes, chegavam a roupas, chegavam eh, os vinis, como mencionei, e tinha já todos os elementos eh, dando volta por aí, não? Só que a levada estava um pouco atrasada na época, me lembro bem. Sim? Eh, os MCs, eh, eles rimavam um pouco... Estavam como uns anos atrasados. E já poderia falar assim, já próximo do 98 até o 2000, já começaram a surgir eh, bons, bons MCs, e, e acho que a fonética mesmo do português, não? A fonética do português que que era bajera, ¿no? Né? Que impedía tener un um flow, ¿no? Né? Y y bueno, surgiendo muchos muchos estilos nuevos, algo que surgió también una nova geração ¿no? Né, de misis, no me lembro, ven que existía una banda llamada Central Acústica eh, Brasileira, que le hacían unas notes unas noites eh, no centro los centros de la com con improvisación con músicos, ¿sí? Ahí me lembro que en esos improvisos eh, frequentavam frecuentaban o o, o criolos Frequentava o MC, frequentava também o, o Camão. Na época eram praticamente somente conhecidos no, no underground, né? somente no ambiente do, do, dos MCs. Né? Aí foi quando começou a mudar, sim? começou a mudar a, a métrica, né? o estilo dos, dos MCs né? brasileiros. Hoje em dia, sim, o... o o movimento hip hop brasileiro está bem sólido e, e o rap específicamente, ele tem muchas é, muitas variantes, ¿sí? Él está bien sólido y es bien original y tem é, muitas muchas ramificaciones, ¿no? y é, él está mesmo como una potencia mundial de rap, ¿no? Tanto sea como é, como MCs, como productores musicais ¿no? O no no nada en enviar a, a un um país dos Estados Unidos o Europa, ¿no? Que Europa también um, Um grande referente hoje em dia, né? Do do Rap, né?
1: Ô, Ralf, só confirma pra mim, mano: você veio pro Brasil e hoje você leciona, você, você é professor?
3: isso, há a 15 años que eu dou aulas, né? é, aulas de idiomas y bueno, é me sustento, ¿sí? Pero siempre siempre paralelamente siempre desenvolví é, ou o haciendo radio, participando como columnista en programas de radio o por ejemplo produciendo eventos, siempre estuve activo en movimiento hip hop, ¿no? firmeza. Então a minha pergunta é direcionada nesse sentido, mano. No programa passado
1: que gravou é, o Jeff Tava e o Thiago também, a gente entrevistou uma pesquisadora do hip hop, a Carol Rangel e a gente tava falando sobre o papel social que o rap faz na sociedade. Como que ele é importante não só musicalmente mas a cultura toda. A arte, a música, o pensamento, o conhecimento tudo isso é importante para a sociedade. Eu queria saber é, qual que é a sua visão sobre o hip hop para a sociedade como instrumento de militância social. Se você entende que o hip-hop pode ser um instrumento de militância social ou se ele é simplesmente só uma música e como você encara o, rap pra, a, o hip-hop para sua vida. Você utiliza dele também para fazer alguma intervenção porque, como você falou, né, mano, você é professor, você ensina idioma e mesmo você não é, ensinando, você não lecionando uma característica, por exemplo, de uma aula de geografia, uma aula de história, é, uma aula de ciências sociais que você possa inferir diretamente no, no cotidiano, qualquer professor, por mais que seja de outras matérias, por exemplo, no seu caso de idioma, você toque algumas questões sociais. Eu queria saber se você associa o hip-hop com a sua profissão e qual é o seu parâmetro, qual é a sua identificação do hip-hop como instrumento de militância social?
3: Hola assim, en eh, 2010 yo vi que tenía algunos extranjeros de países vecinos y descubrí que, que existían un MCs sí que rimavam na, no español y no no lugar a donde se apresentar. y mesmo eu también no né, ya tenía mis músicas no né, una época y falei, olha, acho que ahora es é ahora no né, de de comenzar a hacer algo por, por esses, esses talentos que están prácticamente perdidos y no tienes paso y ahí fue cuando yo tuve la idea de crear un um workshop de hip hop latino americano sí, en 2010 y tuve a sorte que en la uma ONG llamada son educativa que apoyó mucho mucho apoyo movimiento hip hop en sus diversas ramificaciones eles me dieron un soporte no me cedieron a sala no para poder iniciar los eventos live y no cual prácticamente fiqué varios años sí, haciendo los eventos nación educativa específicamente e, bom, eu posso falar assim Eu, por exemplo, não, a partir do workshop Eu uni praticamente vários, vários países sim? É, Praticamente, primeiramente o, o país que mais existem aqui em São Paulo São os bolivianos tem chilenos tem peruanos hoje em dia praticamente eh, poderia falar que tem de quase todos los países de américa latina que no né? tem mexicanos eh, e de otros países más do continente eh, e bom eu criei esse esse esse, esse workshop como eu falei en 2010 com no de unificar eh, somente os latino americanos mas eu, eu pensei parei e pensei e falei assim eh, mas eu estou em são paulo então tem que incluir também os paulistanos e, e aí que, que unifique, unifiquei no, unifiquei de vez no unifiqué grupos paulistanos con os de América Latina y hoy en día o workshop continúa hasta 2020 gracias a esa fusión de grupos paulistanos underground y os latinoamericanos no que muchas veces se les pican unos sanos van en bora y ahí tienen que fazer un um mapeamento y pesquisar otros grupos não? mas ainda estou em en carrera con ese dando continuidad a ese proyecto
1: como que funciona esse workshop mano você trabalha com a questão musical e tem uma questão ideológica também você dá suporte de conhecimento para esse pessoal que faz esse curso mano é, explica mais ou menos como que é para quem não conhece esse workshop como que funciona ele mano
3: ele então ele, ele é um workshop que ele acontece a cada dois meses é, acontece em um espaço chamado fábrica de cultura sim que existe nas periferias de São Paulo sim tem bastante aqui isso exato há três anos que estou lá não passei já anteriormente pelo Instituto Cervantes não e actualmente estuvo a tres años la né, desenvolvendo esos workshops y él fue ideado por mí y uso prácticamente un motor y cerebro o cerebro no né, de ese de ese proyecto sí. yo por ejemplo como dice no né, primeramente le nació dirigido orientado para los latinoamericanos americanos sin incluir o brasil no porque eu falei están precisando no esos países no esos artistas de otros países no oportunidades por ello vi que existían también grupos paulistanos que no tienen chance el falei, bom, vamos a unificar no então y ahí que fue que comenzó a vingar no ahí comenzó a vingar y él he creado así assim. generalmente él começa con falando sobre un um determinado país en cada edición a gente de vamos a hacer de conta en esta edición vamos a falar sobre uruguay ahí mostramos clips tentamos falar al respecto a algo no si tiver alguna pessoa que conhece o que moró faça uma exposição, uma una vivencia um, uns minutos prácticamente serían 20 minutos después eh, vira a roda de conversa no debate y após isso tem eh, ¿no? de grupos não? como comenté a intención de ese workshop es é justamente é sempre informar, é, ou seja, passar o conhecimento de como que é a cultura hip hop en um país determinado da América Latina. Sempre a intenção é mudar en cada edição, que sejam diferentes artistas, não, é, de preferência, não, que, que, para que haja y rot- nos artistas, que não sempre tocam os mesmos. Essa é a intenção real não, do projeto.
0: E En este juego del todo nada En círculos que no hay Posibilidad de escapatoria Total o parcial Doble fase es la clave De dichos clanes Por favor no los toquen Ni los separen Quizá la soledad Realmente les mostrará La fragilidad de personalidad O sea que Cada uno no es solo uno Sino que es una imagen falsa Reflejada Es decir Tiene algo así Como una carencia bipolarizada Es una forma de ego hacia el mundo externo Reflejada en una de esas O Ralph, eh,
2: Conta un poquillo de su Carreira artística né Quem que é o Ralph como MC Como DJ né, quais os trabalhos Que você já fez, os discos que você Já gravou, já produziu Se você rima Em espanhol, em português Se já teve Colaboração com artista brasileiro né? Divide um pouquinho da sua experiência Musical com a gente
3: Sim, eh, vou comentar então. Então vou fazer um resumo mais ou menos das, das minhas atividades. Então, eu surgi em 87 né, como DJ MC e em 89 eu me animei e tive a oportunidade de conhecer os Adolfos Rap como eu já mencionei, Adolfo Rap, e a primeira formação, não? porque eles passaram por várias formações, e frequentando shows deles, que eles também iam no mesmo colégio que eu, casualmente não íamos no mesmo colégio, porém foi bem difícil chegar até eles. É, eu comecei a frequentar não? É, os redutos nos os lugares onde existiam essas festas, não? que eram festas de, de poucas pessoas, de 20, 30 pessoas não? em toda a cidade. E o movimento adquiriu força a partir de 1994, quando artistas como Beastie Boys, Cypress Hill, incluso o próprio James Brown, ele, ele foi ao nosso país e aí começou a surgir uma nova geração, Sim, seria... Praticamente a segunda geração, que começou nessa época, em 94, 95. E, bom, como eu comentei anteriormente, eu frequentando a festa... É organizada pelo sindicato é, do hip hop que eu me influenciei para é, fazer eventos, sí, organizar eventos, sí, y ese evento eran eventos feitos a pulmón, sí, la gente tiene que hacer o design do flyer é, e y se convidar a pessoas personas é, más no boca a boca que porque no teníamos internet en esa época, ¿no? Entonces era era distribuyendo flyer, ¿no? mano a mano y o boca a boca que funcionaba. Y después de mi primera viaje ao Brasil, yo me abrí bastante, não? Porque en esa época era um pouco fechado não? musicalmente a gente não tolerava muitas coisas não? a gente era praticamente tinha 20 anos e, e bom é, como eu voltei para lá, voltei con cabeza más mais aberta sim, eu volte con nuevas ideas o pessoal ainda estaba medio fechado y bom ahí fue que eu comencé a procurar nuevas personas y procuré nuevas personas con un um concepto más abierto comencé a fazer festas de soul funky é, misturando grupos ao vivo y e, e esses, esses de pocos no que fue creciendo yo tive ese resultados después de muchos anos de esfuerzo en finais dos años 90 em é, 98 899. Eu praticamente poderia falar que consegui enser un um, un um salón o un um pad, ¿no? locais locales eu hacías mis eventos. Y bueno, yo siempre siempre minha mi paralelamente como MC y como DJ, ¿sí? Y bueno, yo grabé algunas cosas más, yo como como mencioné un um poco fechado, então yo no grabé con muchas pesos, ¿sabe? O sea, no fiz muchas colaboraciones así assim. en la época. A gente no era de hacer eso, ¿sabe? Eso de featuring que llaman hoy en día, como colaboração É uma coisa que surgiu mais depois do ano 2000, sim? É, e eu gravei algumas participações mais na minha casa, sabe, com, com colegas da época, assim, que eu, eu tenho tudo praticamente, sabe, registro de fotos, flyers, é, gravações que eu fazia na época, inclusive os próprios gêmeos, quando eles foram na minha casa, eram 94, eu tenho eles também gravados em VHS, na fita antiga VHS, Sim, e, bom, eu tive contato, sim, no, com, com muitos grupos, como mencionei, no, aqui brasileiros, com con Tidy Dijun, com Doctor Dr. MC's, no, com Smokey D, ele, ele participou e fez os Scratch nas minhas músicas recentemente, e outros grupos também, no, da velha escola, e, e também tive contato contato com grupos também mais mais atuais, porém eu tenho poucos registros eu decidi publicar na internet há uns dois anos atrás meus trabalhos eu publiquei no Youtube e tenho um canal ali que eu vou passar para vocês para divulgar para todos os ouvintes da hora, ô Ralph, quando você
1: está fazendo esse tipo de trabalho aqui com os MCs brasileiros ou na própria fábrica de cultura? Você sente um estranhamento por conta da sua nacionalidade? Você sente é, um tipo de xenofobia? Ou você acha que as pessoas aqui no Brasil e onde você está fazendo esse trabalho são receptivas?
3: Olha, existe essa barreira, mas não comigo especificamente, porque o pessoal já me conhece há tempo, e quando eu falo quanto tempo faz que eu já venho no movimento, eles param para ouvir primeiro a minha versão, e quando eles veem que eu tenho uma trajetória, que eu já trilê, como se diria, não? E, e continuo trilhando, porque sea sou artista independente, no o que acontece? Eu falo assim, o artista independente somente é, acaba seu objetivo não? quando o último segundo da vida, sabe quando a pessoa vai, vai para, outro, para outro plano, não? e que acaba a trajetória. Né? Então a luta é constante, é, e sendo independente, como eu falo, a gente tem que ter a noção não? que as coisas acontecem em tempos diferentes, não? quando a, a gente quer, não? porque a gente não tem a gente de prensa eh, a gente faz todo por conta propia muchas veces eh, tem que activar los contratos antiguos y estar procurando los nuevos canais no como você falou no mídias ou o radios o justamente no para, para poder hacer nuevas conexiones no divulgar o nuestro nosso, o nosso trabajo independiente e
2: falando do programa Rimas Rebelde, sim. conta um pouquinho dele, né, como que funciona o programa e como que é a sua participação dentro dele, né, você é um dos colunistas do programa, qual a contribuição que você dá ao programa?
3: Olha, há uns anos atrás, há uns, especificamente dois anos e pouco, eu conhecia o, o locutor, né? o Manu, sim, e foi uma coisa mágica, porque fazia muito tempo que eu não fazia rádio, né, eu fiz rádio independente, cuando era adolescente y después tive oportunidad de participar numa una radio reconhecida en meu país llamada fm energy 101.1 MHz que fue prácticamente uma de las radios más conhecidas no país só que eh, eu tive oportunidad de entrar a radio una última época na virada de 99 para 2000 y después lamentablemente a, a radio fue a falencia por causa da crisis e eu fiquei prácticamente unos 15 años até um un pouquinho mais fora do ar até que que tive oportunidad que Que humano eh, quando eu conheci ele, la gente teve una afinidad de así assim, prácticamente instantánea y él me convidó me dice si yo quería participar y falé posso participar ya mesmo, si vos quiser y bueno a partir de allí até hoy en día que yo faço uma coluna la eu escolho más músicas y tengo la libertad total sin de falar sim, de estilos musicais o de artistas a veces faço entrevistas ¿no? con contra un artista por ejemplo ya eh, entrevisté a ou o Nelson Tri daqui que são referentes no cena nacional y assim así que yo me siento muy bem sí, por por ter voltado no a War, no que é una cosa que eu gosto muito y y bom, eu pretendo continuar, sí, fazendo isso haciendo eventos también ¿no? Eh, a pesar de la pandemia a gente hace transmisiones online y recientemente hice una transmisión la semana pasada en breve terá semana de hip hop online y también así que hay gente está en actividad a pesar de, de esas de esos nuevos tiempos que estamos viviendo ¿no? Ô Ralf, qual que é a sua visão pro hip hop daqui pra frente? Você pegou
1: uma fase bastante promissora do rap, né mano? Desde a época da década de 90, o hip hop em em geral, né? Você conheceu os gêmeos ali, uma parte importante da história ali da São Bento. E você chegou até o ano de 2020 trabalhando com rap, trabalhando numa rádio. Eu queria saber de você, qual que é... A sua projeção para o hip hop, em especial para a música, para o rap, daqui a algum tempo. Você acha que essas modificações, por conta da economia, por conta do pensamento, podem mudar radicalmente o rap? Qual que é a sua visão, além da sua visão, o seu gosto? O que que você gostaria que, que o rap, que o hip hop tornasse
3: Olha, eh, voy a parar eh, específicamente de este año, ¿no? 2020, que é um ano muy específico, ¿no? Por causa de ese tiempo que estamos viviendo, ¿no? la pandemia y algo que ha sido favorable para nosotros, ¿sabe por qué? Porque las personas están en casa, ¿no? Muchas personas están en casa y están dispuestas, más dispuestas para ouvir cosas nuevas y específicamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, que está acontecendo? Están saliendo nuevas versiones de músicas antigas, por ejemplo, salió a versión 2020 The Fly the Power, The Public Enemy, eh, também también salió una música eh, reversionada reversionado NWA, ¿sí? Y muchos artistas que estaban de repente esquecidos estão están voltando, haciendo reversiones y pienso que está siendo favorable para nós, Está sí? activando de repente específicamente no meu país, tengo muchos artistas que estaban desaparecidos y gracias a un libro de Martín Biagini, que é rap de acá, que é o primero libro de cultura hip hop do mi país está eh, Está ativando muitos artistas, estão voltando, estão fazendo lives, estão fazendo transmissões, estão fazendo novas músicas, artistas que praticamente estavam esquecidos, estão voltando e está dando uma coisa muito muito maravilhosa, que que justamente as pessoas estão querendo mostrar sua arte. né? Em geral, não especificamente no meu país, ¿no? Né? No meu país está acontecendo com muita força, porém, eu penso que no mundo eh, os artistas estão querendo publicar e produzir não, coisas e, e mostrar sua arte, né? eu yo podría hablar un um poquito más sobre mi visión yo pienso que sí que si esa pandemia continuar no por, por un um tiempo más no sé tal vez un um ano o dos como se fala fora, los productores de rap van a continuar haciendo cosas y yo pienso que va a ser productivo sin a pesar de que está un um poco dividido tem algunas personas que, que de repente o se la quieren grabar um poco melhor no en un um estudio sabe profesional o así assim como podrían hablar y e, e no pueden grabar más eh, un um home studio bien equipado con micrófonos, eh, condenser por lo menos así assim, de calidad eh, está produciendo, ¿no? Né? Y los conocidos meos que hacen rap en casa, él están muy creativos hoy en día, ¿sabes? Muchos están grabando y están lanzando sus trabajos. Entonces pienso que él sim él va a ser como se dice un buen futuro y el rap es é un um, é um estilo vocal, ¿no? Né? como vocês já saberão, que ele se vai transformando, não? as métricas vão mudando cada tempo, então acho que a pessoa estando em casa isso é favorable favorável não? para surgir novas ideias, é, novas funções, não? mesmo hoje em dia existem novas funções, não? como o Grime, é, que mistura electrónico eletrônico com, com o Rap e, e tem dado um novo, um novo ar, no por exemplo, na Inglaterra, é, é um estilo bem promissório, não? e eu acho que justamente vão surgir outros subgêneros a mais, não? novos. Isso que você falou, mano, de que lançaram o primeiro livro sobre
1: hip-hop da Argentina, isso é muito sintomático, né? Porque aqui no Brasil, a produção acadêmica referente ao hip-hop, ela é gigante. Você tem escritores especializados em hip-hop, né? Você tem, ou não só do hip-hop, mas da periferia, você tem o Tony C, o Alessandro Buzo, você tem o Ferrez, né, aqui do Capão. Quando você falou que o, foi o primeiro livro de hip-hop lançado na Argentina, ele foi lançado em que ano? Especificamente foi em, em abril deste ano. Então, 2020, você não tem uma especificação, você não tem uma editora especializada. É, mostra que o hip hop argentino ele precisa de se
3: estruturar também, né, mano? Você vê isso também? Sim, sim, no, que é, acontece así, no. Él es dividido, sabe. É, existe mucha, concorrência dentro do, do movimento e y él es separado, sabe. Muito desunido, mesmo. É, a pesar, não, de da Internet y todo eso, existe mucha concorrência y as gerações, no, por ejemplo se debate, no, é ve la Escola, no, si é a partir de 95, a partir dos anos 80, no. Y la mayoría de dos MCs que, que surgieron em 95, él eles que son bela escola y los nuevos acreditan porque no conocen lo que veio antes porque no existe un um, um registro no audiovisual no existía un um libro o día de hoy no que saiu ese libro que mencioné y ahora les van poder eh, falar quem que é bela escola original y que no es é, porque existe un um registro não, feito por ese libro no rap de acá existe un um registro son un um registro audiovisual eh, que fue feito en 99 imagina si un movimiento comenzó la en 84 o primero registro audiovisual fue feito en 99. 29, não? Foi feito por um jornalista chamado Juan Data, sim? que na época ele editava e publicava um fanzine chamado Moshpit Posse que durou pouco tempo, porém foi uma pessoa assim... Foi a primeira pessoa que ele, ele editava, ele é um jornalista, editava e escrevia e fazia as entrevistas e até vendia o próprio jornal, eh, o próprio fanzine eh, no parque e às vezes tinha até que doar, não? porque as pessoas não queriam comprar o, o fanzine, era incrível. Ele teve a iniciativa, sim? um certo dia, de fazer o, o primeiro documentário. Sim? Na época as pessoas, muitas não acreditaram que ele ia fazer, porque era una persona que estaba recientemente en un movimiento, Y como él y moraban un bajo prácticamente noble, eh, muchas personas no votaban nele. E y tanto así assim que menos de do 50% o dos ícones dos do hip hop de nuestro país no aparecieron en ese documentario porque él sabía más no quisieron ir porque eh, no acreditaban nele. Só que después se le ficaron revoltados, ¿no? Porque no aparecieron, Uma Una cosa muy contradictoria y el é único registro o primero, ¿no? audiovisual eh, que existe sobre a cena eh, do meu país y después otros documentarios sí, por son eh, reversões eh, de ese documentario y aparecen prácticamente los mismos artistas eh, que aparecieron ese en ese sí
2: da hora, é, na verdade aqui é mais um adendo sobre o que o Ralph falou, né, sobre o documentário, é, eu, eu escrevi um texto por o submundo do Som recentemente, coisa de dois meses mais ou menos, Sim. sobre é, seis documentários do rapper argentino, né, e aí tem esse registro lá do Juan Data, e o Juan, isso, o Hugo e Sim. o Juan Data ele também assina o prefácio né do livro do Martin Biadini né Rap De Etat. e aí só mais uma curiosidade uma informação né é que esse livro do Martin ele vai ser publicado em quatro volumes né esse é o primeiro que abrange é, a parte mais inicial do hip hop dos anos 80 e nos, nos próximos volumes vai avançando ali no contexto histórico né Mapeando aí toda a cena do rap argentino do hip-hop argentino, né? E Sim. também vai ser lançado em português, né? Tem projetos aí do Martin lançar esse livro em português. Então mais aí um, um adendo para quem tá ouvindo, né? Se interessar, é, logo mais esse livro vai estar tá disponível
3: em português também. Com certeza, com certeza, porque é um livro que já era para ter acontecido há muito tempo atrás e, bom, tanto assim que vocês vejam, são quatro livros que vão sair, pelo que eu sei, vai sair um a cada ano, com sorte vamos torcer para, para isso dar certo e também sair a versão em português logo mais.
2: Oh, Ralf do rap brasileiro, mano. O que que você gosta, cara? Quando você chegou aqui no Brasil, né, e teve o conhecimento do todo, o que que te cativou, né? Que, que fez você virar um fã? Quais artistas que você poderia citar?
3: Olha, é difícil. Não posso falar é muito muito mais pequeno ofendido se não não me ar, Mas eu posso falar assim: é, eu frequentava a, uma posse na época, nos anos 90 existiam muitas poses, não de artistas, sim. E numa dessas Esposa e frequentava o MB Vivo, que vocês devem conhecer muito, né? E é um dos artistas que eu gosto muito, sim. Gosto muito do, da produção musical, do, de como ele se apresenta, o conteúdo das letras do MB Vivo, eu gosto bastante, sim. Podia falar que é um referente, sim. É, em seus diversos. Diversas etapas, ¿no? Como artistas.
0: Yo sé de qué hablar, no eres verdadero. Te he visto corriendo de tus amigos cuando están en peligro. Tú no eres perfecto, no te pongas molesto. Tú no eres nadie, ni siquiera en tus propios proyectos. Crees que estás en la moda. Dices que vendes droga cuando ni siquiera tú has tocado una pistola. Menso, no te pases de contento. El más callado es el más malo y tengo la prueba de esto. Mira tu clica, todavía todos practican. Tres coronas llegan y todos se mortifican, me gustaría que un día fueras enfrentado por un hombre que te robe la fama de tu barrio, ten cuidado
1: da hora, o Ralf, bem louco essa conversa que a gente teve, é, deu pra gente conhecer bastante do seu tempo e foi mais da hora ainda por você falar da, da Argentina pra falar sobre o hip hop latino é, a gente agradece muito e bom Ralf, antes da gente ir, é, ir as considerações, eu queria que a gente fizesse algumas indicações, queria dar algumas dicas culturais e eu queria que você falasse sobre alguma dica que a pessoa pode ouvir, pode ler ou sobre o, o rap latino, sobre o hip hop latino ou sobre alguma coisa que você acha interessante e seria bom
3: que as pessoas também então, eu posso posso falar assim, quem gosta do rap em espanhol, em castelhano, pode ouvir o é, rap do Chile, é muito bom, muito variado, o rap porto riquenho também, ele vem é, é bem rico em é, é métrica e, e em conteúdo, sim? É, ele é bem consciente, o rap porto riquenho o rap cubano. O rap espanhol já é bem diferente, não? Ele, ele é mais metafórico, sim? é mais próximo do, do estilo do Wu-Tang Klang, sim? porém existe o rap consciente também na Espanha. São os países que eu posso aconselhar que vocês vão encontrar eh, rap de qualidade. sim. Ah, olha lá, Jeff, tem alguma coisa aí, mano?
2: Bom, nesse podcast a gente falou bastante né, sobre ah, literatura, né, mas nesse finalzinho falamos do livro do Martin Biadini, né, o Rap de Aká então fica aí como indicação, eu vou indicar outro também, que é o livro ah, Eu Sou Assim, Eu Sou Speed né, do Pedro Luna, que é a biografia de um rapper carioca né, falecido, Sim. faleceu Sim. em
3: 2010
2: Olha. E, e por que essa indicação, né cara? Porque apesar do hip hop brasileiro ele ter bastante livros, né mas a maioria desses livros eles saem do campo acadêmico e vai para a rua, né? Mas ele ainda, eles ainda têm uma linguagem muito de academia, né? Ele ainda não dialoga com toda a periferia. E obras biográficas né, de artistas são raros no Brasil, né? A gente também não tem muitos livros contando a história de de grupos e artistas, né? Por exemplo, não temos um livro falando do Racionais, né? Eles sobreviveram no inferno, mas foi mais voltado ao disco, né? E também muita gente critica por não ter também por a história, né? Os bastidores... Sim, né? Então são poucos livros que, que são biográficos, né? A maioria dos livros que a gente tem sobre o tema é, é voltada assim para o contexto acadêmico, né? São obras de TCC que geralmente acabam virando livros, né? Então fica aí a indicação desse livro do, do Pedro Luna, né? A biografia do Speed, é, para cutucar um pouquinho o tema, né? Por mais obras biográficas, né, dos nossos artistas
1: da hora. É, mano, eu vou indicar duas coisas. Eu vou indicar um podcast que eu já até passei pro Jeff uma vez que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. É, ele é um podcast de história que ele conta pelo viés ali um pouco da história do futebol, mas ele pega para contar a história do país. Então, ele é apresentado por dois historiadores, né, mano? Pelo Matias e pelo Felipe. E, mano, ele tem programa que fala do, da Argentina, de Cuba, é, da Venezuela. Tem vários programas do Uruguai também. Vários programas que falam aqui do, do nosso continente. Então, eu indico ele. só digitar lá no Google. E por que que eu falo isso, mano? Porque uma vez eu tava assistindo, um professor tava dando aula sobre o um livro chamado O Choque de Civilizações. E esse livro, ele tava falando sobre os processos que, que armam, sobre as contradições das civilizações que se criam no mundo, né? Então, ele acaba criando, você acaba criando um inimigo que não é aquilo que é parecido com você. E a gente tava falando sobre um pouco de xenofobia, né, mano? E, e como a gente não tem o pertencimento ao nosso continente, né? A gente, quando fala assim, ah, a gente é latino-americano, pra gente parece muito longe. E esse professor falou que que na hora do, que a gente vai pra um país que não seja o nosso, por exemplo, você vai pros Estados Unidos, o o seu primeiro amigo vai ser um venezuelano, vai ser um chileno, vai ser um argentino, então pra gente poder ver o nosso continente com mais integração, né mano, a gente essa questão de fronteira, isso aí já tem que ser abolido faz tempo, né mano, então essa é uma dica, e outra dica é acompanhar lá no site Submundo do som o Jeff tem vários textos falando sobre hip hop paraguai, sobre hip hop latino É, é muito bom, o Jeff é um cara estudioso pra caramba dessa área, é é um cara que eu admiro bastante pela sua instrução, pelas coisas que ele faz e da hora. É, bom, então vamos pro, pro salve final. É, Jeff, queria te agradecer mais uma vez, mano. Dá o seu salve final, passa alguma a dica onde o pessoal pode encontrar aí.
2: Cara, é, eu agradeço muito, né, mais uma vez, participar, né, cara? Tipo, de sempre essa, esses bate-papos enriquecedores. A gente aprende muito, então eu agradeço aí por estar participando e agradeço muito ao Ralph, né, pela disponibilidade. É um cara muito simpático, muito solícito e Aceitou de primeira né, o convite para esse bate-papo, contribuiu muito, né? Ele trouxe uma visão e como você falou, né, cara, apesar de eu estudar sobre o hip hop latino, né? Deu um, um pouquinho de conhecimento sobre o hip hop argentino, eu saí daqui é, aprendendo muito mais, né? É, tipo, eu vi que eu não sabia nada, né? Eu tenho muito o que conversar com o Ralph, né? É Muito o que estudar, muito o que aprender. Então eu agradeço muito o Ralph aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, né? É uma satisfação imensa. E a gente segue fazendo aí conexões latinas, né?
1: Da hora, valeu, Jeff. Ralph, mano, queria te agradecer demais por você ter colado aqui, você ter falado um pouco da sua experiência, falar um pouco do Hip Hop argentino, eu com essa ideia com a gente. É, foi muito importante, mano. É a primeira vez que alguém é, que não é brasileiro participa aqui do Rap em Debate e que possa acontecer outras vezes, né? Desde que seja possível o um entendimento, que a gente consiga dialogar, né? Porque, como a gente falou, né, mano? Tem a barreira linguística. É, Ralf, eu queria que você deixasse seu salve final, mano, e também falasse dos seus contatos, falasse do seu Instagram, é, do seu programa de rádio, mano, o pessoal conhecer mesmo o seu trabalho e conhecer aquilo que você tá fazendo.
3: Sí, señor, yo que agradezco, fico contente por esa oportunidade, sí, agradezco a jefe, agradezco a usted también y bom, a alguien está para contribuir y para fazer crecer eso, ese movimiento, Que como usted dice, ¿no? Tenemos que acabar con esas bajeras, De que ainda é, están por ahí dando vueltas, Que muchas personas é, dizem, dicen, ¿no? Más hay que a música, ¿no? y arte no no te uma ¿sí? Cuando uno é boa, e quando con é ruim, é ruim, entonces acho que tenemos que unificar, ¿no? Y melhor lugar que, que o Brasil não? um país eh, pluralista não? com muitas diversidades de, de artes, de oportunidades então vamos fusionar e, e eu faço convite também para o Jeff quando a gente reabrir não, novamente os espaços culturais para participar do, do nosso evento eh, workshop de Hip Hop Latinoamericano e, e fazer também uma apresentação de seus livros
2: claro, vamos sim, vai ser uma honra muito obrigado
3: Isso, isso. O programa de rádio acontece todos os sábados, das 22 às 24 horas. Porém, minha coluna eh, sai... Em torno das 22h30, eh, o programa se chama Rimas Rebeldes, sí? sai pela FM Gráfica, 89,3 eh, MHz. Podem procurar na, no Google no, como radiográfica, sí? como mencioné. E, bom, eh, meu contato eh, de Instagram, sí? onde eu estou publicando as fotos e flyers da cena eh, do hip hop do meu país, é eh, RLF. .hiphop.argentina aí vocês podem encontrar todas as informações e estar em contato direto comigo firmeza Jeff, um abraço Alison também, este, um forte abraço e fico à disposição, sí? quando vocês falarem podem deixar uma mensagem por aqui por aí eu demoro a responder, mas eu respondo sempre
0: sim. Sí? como lo hacía minha abuela, no me queda quieta, retruca, retruca Pues eres mi doncella, eres mi doncella Quien se mueve de aquí para allá Como si fuese una top exhibiendo su escultural colita mientras del otro lado estás a full la película Cada uno de sus movimientos en vaivén Te dejará pasmado que muchas veces Ella ya ha hipnotizado Sin respiraciones y silencio estás una vez más Si pues te ve en la cara pues te ha endurecido casi todo tu cuerpo Al palo, al mango, al máximo Pero mientras ella siga conquistando el rebaño Con su cara de mil to- Te acerques, no me toques A ellos le complacerá la idea De seguir sediendo por hambriera Y yes, ella, bella fea Y es ella, bella fea sino no, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues, de la pelea camina quiero Reniega lo hace Como lo hacía mi abuela No se queda quieta Retruca, retruca pues Animadas de ayer y hoy, tu mente está totalmente llena de inseguridad. Principalmente dominada por ideas diversas, aunque la mayoría de ellas no tiene lógica. Es una interpretación compulsiva, aunque le busque la vuelta a la tuerca. Conformarás una y otra vez que el número de tu mente perfecta es una princesa hecha mujer. Yes, 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 yes. Ella, bella o fea. Ella, bello, fea, sino, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues, acete la película, uh, uh, pues es ella, o sea, tan solo género ellas, como siempre ocurre con casi todas las mujeres bellas, que están afectamente protegidas por un mente popular, como diría en el slogan de publicidad, son a no relejes y nada más, es ese tipo de mujer fatal. Se acaba del verso, pero la historia da para escribir páginas y páginas y páginas, sin parar, sin parar, sin parar, en definitiva, Cada una de ellas tiene su belleza particular Porque no vengo y discutan a pleno Que más da, que más da pues Echa,